0: Notre invité en plateau aujourd'hui, euh, il est né à Uccle, mais il est surtout euh, connu comme euh, Scarbecois. Il a même été le bourgmestre de la Commune pendant près de 20 ans. Depuis deux ans maintenant, il a remis son écharpe mayorale pour être euh, ministre bruxellois. Il est en charge de l'emploi de la formation professionnelle, du bien-être animal, de la transition numérique et des pouvoirs locaux. Euh, ce qui fait beaucoup. On va accueillir Bernard Clairfeuille. Bonjour Bernard Clairfeuille, merci d'être avec nous. On va commencer par l'emploi, si vous voulez bien, Bonjour. et la situation économique, puisque vous venez d'annoncer la prolongation des primes Phoenix. La crainte, c'est que les effets de la Covid-19, hein, on a une économie un petit peu sous cloche là depuis deux ans, euh, que les effets de cette Covid-19 se fassent sentir plus tard sur notre économie
1: Mais Avec ce Covid et ces confinements, non-confinements, des secteurs qui sont partiellement à l'arrêt, des activités qui sont bouleversées, on ne mesure pas très bien les impacts sur l'activité économique. On a bien vu que c'est un secteur à l'arrêt, on a bien vu des pertes d'emploi ou en tout cas des, des, des euh, reprises en emploi dans certains secteurs, l'horeca par exemple, le tourisme, on sait bien qu'il y a des difficultés. Et donc la dynamique de l'emploi reste très fragile. Le gouvernement fédéral prend les mesures de chômage temporaire, de maintenir en contrat les personnes qui ne travaillent pas en attendant qu'il y ait une reprise. Mais si le gouvernement arrête ces mesures de chômage temporaire, il risque d'avoir un peu de casse, certaines entreprises qui pourraient tomber en faillite ou licencier parce qu'il n'y aurait plus d'activité. Donc la prime Phoenix, elle sert à encourager la reprise en emploi des personnes qui sont victimes de la crise Covid.
0: – Donc c'est une prime de 800 euros par mois, si je ne me trompe pas. –
1: 500 euros, 800 euros par mois sont ouais. les, les conditions. J'invite les gens à aller voir ouais. sur le site d'Actiris pour voir les conditions ouais. pendant six mois pour soutenir la prise en embauche des personnes victimes euh, du Covid sur le plan économique. Ouais. – Et donc
0: c'est pour les employeurs qui euh, décident d'embaucher euh, quelqu'un qui était inscrit à Actiris euh, de, de manière récente. Voilà, hein. –
1: quelqu'un qui est devenu chômeur ou bien qui est sorti des études et qui n'a pas eu l'occasion de trouver du boulot. Euh, une prime pour embaucher des Bruxellois.
0: Ouais. – Qu'est-ce que vous répondez à l'opposition, notamment la NVA euh, qui estime que c'est une mesure qui coûte cher pour assez peu de résultats et que le problème, c'est surtout la formation des demandeurs d'emploi bruxellois et que c'est pour ça que certains employeurs préfèrent quand même employer un, un Flamand ou un Wallon plutôt qu'un Bruxellois
1: D'abord, personne ne dit qu'on n'aurait pas dû prendre cette mesure pour soutenir l'embauche de Bruxellois dès qu'il y aura une reprise économique à Bruxelles. Tout le monde dit que c'est une bonne mesure. Elle n'a pas encore beaucoup d'effet parce qu'il n'y a pas encore de reprise et que le Covid amène des bouleversements économiques tout le temps. Et puis, sur le constat de fond. L'enjeu le principal à Bruxelles, c'est la formation. Ça fait des années que nous le disons, que Didier Gozoin, avant moi, travaille dans cette direction-là. Nous développons un plan formation, une stratégie qualification emploi-formation en région bruxelloise, en mobilisant tous les acteurs pour augmenter la qualification des chercheurs d'emploi à Bruxelles, parce que les emplois à Bruxelles sont de plus en plus qualifiés et que la formation, c'est la voie royale pour
0: l'emploi. Donc c'est l'un et l'autre. Euh, il y a 6 millions qui sont prévus en 2022 pour, pour ce plan phénix. Je vous propose de jeter un petit œil sur le, le bilan de l'emploi en 2021, euh, au 30... 31 décembre, on comptait 87 295 chercheurs d'emploi en région bruxelloise. Ce n'est donc pas l'explosion hein, qu'on redoute avec le Covid. Et Actiris a traité l'an dernier plus de 60 000 offres d'emploi en 2020, sachant qu'il y a quand même toujours des offres d'emploi qui ne passent pas par Actiris. Pour 2022, est-ce qu'on peut faire diminuer ce nombre de chercheurs d'emploi ou ça va être compliqué
1: Mais La crise Covid a un peu interrompu. La baisse continue du chômage en région bruxolose. Donc le chômage n'a pas augmenté, il a diminué un tout petit peu, je vais pas, on ne va pas s'en réjouir, il n'a pas assez diminué. Mais depuis 5-6 ans, nous voyons diminuer le chômage. On vient de 110 000 chercheurs d'emploi, on n'est plus qu'à 87 000. Euh, donc c'est très bien, c'est une bonne direction. Il faut que l'activité économique reprenne, pour continuer à faire baisser euh, le chômage durablement en région bruxelloise.
0: – Il y avait un problème spécifique sur la jeunesse bruxelloise, hein, puis il y a eu euh, toute une série de propositions qui ont été euh, mises en place, euh, ça reste compliqué l'embauche des jeunes bruxellois
1: mais La question c'est la qualification, euh, il y a malheureusement trop de jeunes qui euh, viennent se présenter sur le marché de l'emploi sans avoir terminé complètement leur cycle d'études, parfois sans terminer le secondaire ou sans avoir terminé des études qualifiantes, professionnelles ou des études supérieures. Or le marché de l'emploi en région de obsédoise est le plus exigeant en termes de compétences et celui où on paye les plus hauts salaires parce que les exigences sont les plus élevées. Donc tous ceux euh, qui n'ont pas terminé leur formation, leurs études, je les, on les encourage avec Actiris, avec Bousselle Formation, à reprendre des études ou à poursuivre des études, faire valider des compétences. Et parfois, il y a des études très pratiques. On peut faire de la formation alternance, mmh. trois jours au travail, euh, deux jours en, en, en formation. On peut faire des petites formations en informatique, et en quelques mois apprendre à être codeur et, et trouver du boulot tout de suite, et puis apprendre sur le tas dans l'entreprise. Donc Il y a des tonnes de formules qui existent, souples, euh, adaptées aux besoins de chacun.
0: – Alors, vous êtes aussi ministre des pouvoirs locaux. On avait annoncé, en début de législature, de, de grands chantiers sur ce terrain-là, la, la fin du cumul entre parlementaires et bourgmestres, euh, un nouveau système de rémunération pour les bourgmestres et les échevins, des états généraux sur l'organisation politique de la région est-ce que ça avance On n'a encore rien vu. Ça veut dire que c'est pour la deuxième moitié de la législature
1: ?– le, le Covid a attiré les intentions, les mmh. regards et les urgences sur la gestion de la crise. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Il y a un accord au gouvernement pour une réforme de la gouvernance locale, donc pour supprimer un échevin dans chaque commune à partir des prochaines élections Donc ça se fera. communales. Ça se fera. Le texte arrivera au Parlement dans les semaines qui viennent euh, pour réencadrer un peu différemment le mode de rémunération euh, des bourgmestres et des échevins, mais il n'y aura pas d'augmentation euh, importante, il ne faut pas croire que ça camoufle des avantages, au contraire, c'est pour clarifier et rendre plus transparentes les règles. Euh, et enfin, la fin du cumul entre une fonction de député bruxellois ou des députés fédéral et un mandat local. – Donc ça, ne sera
0: plus possible en région bruxelloise ?– Ce sera plus possible après prochaine les prochaines élections
1: communales de 2024. – Et
0: donc les textes vont arriver bientôt au les Parlement ?– Les textes
1: ont été adoptés deux fois en gouvernement, revus par le Conseil d'État, corrigés, ça va arriver au Parlement dans les semaines qui viennent.
0: – Alors ça n'empêche que ça s'échauffe un petit peu dans la majorité. On va voir deux tweets qui sont signés de John Pizze. John Pizze, chef de groupe écolo au Parlement bruxellois, écolo dans la majorité, donc un de vos partenaires. Euh, vous aviez tweeté que vous vous opposiez à une fusion des communes, c'était un fantasme flamand, réponse donc de John Pizze. Le gouvernement s'est engagé euh, à un débat sans tabou sur les questions relatives à l'organisation des communes dès l'entame de la législature. Alors l'entame de la législature, c'est un peu flou, euh, mais le terme sans tabou est très clair, disait John Pizze, et puis il enchaînait avec un, un second tweet euh, où il euh, disait que. y bah, il fallait euh, en, en venir rapidement, euh, que ce n'est pas une bonne idée pardon, de décréter euh, avant même le début des états généraux les sujets qu'il ne fallait pas traiter. Est-ce qu'on peut discuter de la fusion des communes ou pas
1: ?– ah, On peut discuter de tout, moi ça ne me dérange pas, et d'ailleurs ce sera un des sujets qui est sur la table. Certains parlent, c'est une thèse flamande qu'on connaît depuis très longtemps, la suppression ou la fusion des communes, c'est une question qu'on peut se poser. On peut se poser aussi la question, est-ce que la région fonctionne bien Est-ce qu'il n'y a pas trop de mandataires au niveau régional. J'ai dit que dans les communes, on allait supprimer des échevins. Il y a peut-être aussi trop de ministres en région bruxelloise. Il y a huit ministres pour une région d'un million d'habitants. Ouais, – Parce qu'il faut
0: un équilibre linguistique, ouais. et tout est compliqué. Mais, – mais ouais.
1: voilà, Dès qu'on pose une question, il y a quelqu'un qui a une réaction comme ça. Donc ouais. le sans tabou, c'est tout mettre sur la table. M. Pizzez a raison, on peut discuter de tout. – Y peut, compris
0: de la fusion des communes.
1: – On peut rediscuter de l'organisation des communes. Moi, j'ai le sentiment que partout où je regarde, il y a une légitimité à ce qu'il y ait un niveau de pouvoir proche des gens qui assument les services de proximité et il y a une légitimité à ce qu'il y ait une région qui assure une vision large, une vision grande pour gérer les transports en commun, l'économie, l'emploi, des choses comme ça. Moi, je, je plaiderais pour qu'il y ait ce de double niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas débattre, par exemple, des communes. Il y a certaines communes qui sont... Il y a peut-être des communes de trop petite taille pour être bien organisées. Peut-être qu'on peut penser à avoir des communes
0: d'une taille un peu plus grande. Vous voilà, pensez gens à, à Saint-Jean, par exemple – Je ne
1: vais citer aucune commune pour ne que ces personnes, soyons clairs, mais je ouais. pose la question… Qu – est Quand est-ce qu on a... ont
0: lieu ces états généraux, Bernard Claffey ?– Alors
1: le gouvernement a mandaté un groupe d'experts, des scientifiques, des universitaires et autres, fin d'année passée, euh, qui viennent me remettre un rapport sur la liste des questions, toutes celles-là sont dedans, soyons clairs, ce rapport monte au gouvernement très bientôt pour que le gouvernement fixe la liste des questions et ensuite la méthodologie avec laquelle on va discuter avec les gens. Parce que ce que l'on veut, c'est que le débat sur une réorganisation institutionnelle de Bruxelles ne soit pas captée par les seuls partis politiques, par les seuls experts ou groupes parlement Ça veut dire que, parlement,
0: dire que ce sera plus large
1: ?– Il faudrait que ce soit plus large, l'intention c'est bien qu'on ait un débat avec les citoyens, et sur la, clé, la crise Covid et les confinements n'ont pas permis de l'organiser maintenant, donc on espère, on a demandé aux experts de nous faire des propositions, on espère pouvoir faire des débats le plus large sur lesquels le plus grand nombre aura son mot à dire. Ouais,
0: avec des citoyens tirés au sort, avec une méthode participative
1: en ligne J'attends que les experts nous fassent ouais. une proposition et que le gouvernement l'adopte avant de faire des déclarations. Si vous voulez.
0: Et ce sera en 2022-2023 Je l'espère en 2022, j'ai tout fait pour. Alors, dernière question sur ce chapitre, le traitement de Stéphane Roberti, bourgmestre de Forêt, congé maladie pour cause de burn-out, donc c'est un, un congé euh, longue durée. Il est plus, enfin, depuis récemment, il n'est plus payé par la commune, euh, mais il y a eu beaucoup de flou sur cette question. Est-ce que c'était la commune ou est-ce que c'était le mutuel qui devait payer son traitement Est-ce que c'est clair pour vous maintenant
1: Alors, non, Il y
0: a eu des analyses et des contre-analyses juridiques. Hein.
1: Ce, ce qui est clair, je ne suis pas certain encore que la situation actuelle soit la bonne euh, situation ou la bonne interprétation de la loi. Ce qui est clair, c'est que la loi communale que nous avons héritée du passé est mal écrite. Et donc, elle a des problèmes d'interprétation. La loi communale dit encore aujourd'hui qu'un bourgmestre qui n'est plus en fonction n'est plus payé, ce qui est logique, sauf en cas de maladie. La loi dit encore aujourd'hui qu'un bourgmestre malade reste payé. Or, ça ne correspond pas à la conception que nous avons aujourd'hui, surtout s'il peut avoir un traitement par sa mutuelle. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réécrire la loi. Et mon administration nous proposera très bientôt une réécriture de la loi pour qu'elle soit claire, nette et correcte. – Alors,
0: dernier euh, chapitre, vous êtes aussi responsable du bien-être animal. Il y a eu 83 plaintes pour euh, maltraitance animale euh, l'an dernier, donc en 2021. Et dans le journal euh, La Capitale ce matin, on annonce que vous étudiez l'interdiction des colliers électriques pour chiens. Donc, c'est des colliers qu'on télécommande à distance et il y a une petite décharge électrique mmh. quand l'animal n'est pas sage. Euh, c'est pas un bon système
1: C'est un système qui peut entraîner des souffrances animales. Euh, donc, le Conseil du bien-être animal, qui est composé d'experts et autres, nous prépare maintenant un avis là-dessus. Il y a des gens qui plaident pour qu'on maintienne le collier parce que quand il est bien utilisé, disent-ils, ça n'entraîne pas de souffrance animale. Encore faut-il le prouver. D'autres ont plutôt peur que si ces colliers restent en vente, libre ce qui est le cas maintenant, beaucoup trop de gens les utilisent mal et occasionnent et ça des ça souffrances l'animal Ça peut blesser, faire souffrir mmh. l'animal. Donc, dans ce ouais. cas-là, il faudrait est les Est-ce que votre décision,
0: elle est prise Parce que c'est toujours à l'étude.
1: Ah non, le, le problème, c'est que l'interdiction de la vente des colliers... C'est le fédéral qui doit le décider, parce que c'est la vente d'un produit. Par contre, l'interdiction de l'utilisation des colliers, ça, c'est une décision que nous pouvons prendre en région de C'est un peu compliqué d'interdire l'utilisation, si on en trouve encore dans le commerce du coin. Donc, il faudrait se concerner avec, avec les, les pouvoirs publics. Euh, Et vous, vous souhaitez
0: l'interdire ou ce n'est pas une priorité
1: J'attends que le Conseil du bien-être me confirme que c'est vraiment nécessaire. Dans ce cas-là, nous le ferons. Euh, parce que j'ai peut-être certaines exceptions. Il pourrait, enfin, la loi pourrait prévoir quelques exceptions euh, si j'étais bien encadré.
0: Merci beaucoup, Bernard-Claire